0: Hej och välkomna till Roma-podden. Idag ska jag och Soran Tahir spela in matchrapporten i poddform. Och i skrivande stund eller talande stund är det ett lördag. Och jag ska försöka gå igenom några viktiga matcher och lite statistik så här i införsnacket. Roma har mött Juventus hela 31 gånger i Rom på Olympico. Och sju av dem har slutat med Roma-seger. Sex styckna med kryss. Och hela 18 stycken med Juventus-seger. Det är siffror som gör ont i ett romahjärta. De fyra matcherna jag minns mest mot Juventus tänkte jag även ta upp i det här införsnacket. Och jag tänkte börja i kronologisk ordning. Den matchen jag minns mest och den matchen som jag minns bäst ur positiv aspekt var den 2000, säsongen 2003-2004. Inför ett kokande olympico med hela 72 000 besökare, det vill säga fullsatt, mötte Roma ett Juventus. Ett Roma som då, där och då var i stor form. Anförda av Totti och Cassano där fram och med Capello på tränarbänken. Hur skulle detta sluta? Jo, Roma körde över Juventus. Började, Roma bör, tog ledningen med Dacor. Sen fick man en straff som Totti-förvaltare på allra bästa sätt. Och därefter gjorde Cassano två mål. Och det var ett mycket rättvist resultat och återspeglade matchen väldigt väl. Två år senare, ja, två år senare det vill säga, eller ett år senare, den 19 november, skulle Roma spela mot Juventus på hemmaplan. Och detta var Spallettis första match mot Juventus som Roma-tränare. Det var en mycket ful match, mycket känslor, och mycket aggressivitet. Det var precis innan Calciopolin. Juventus skulle vinna matchen med 4-1 efter mål av Nedved Ibrahimovic och 2 av Trezegé. Romas mål gjordes av Totti om jag inte missminner mig. En annan match som jag minns väldigt väl och som har väldigt viktig symbolisk handling i dessa tider är den som spelades den 1 september 2009. Det var nämligen tredje omgången, eller kan det varit andra omgången, då man mötte Juventus på hemmaplan. Juventus som där och då tränades av Del Neri. Juventus skulle vinna matchen med hela 3-1, även om det finaste målet, eller trots att det finaste målet gjordes av De Rossi. Med ett skott strax utanför straffområdet. Det viktigaste med denna match var ju att Spalletti avgick efter matchen. Och gjorde den fina gesten att han inte tog emot sin avgångsbonus utan lät den vara. Roma som under den tiden var styrda och ägdes av Rossella Sensi. Och då hade man ingen bra ekonomi. Det skulle dröja till år 2013 innan Roma skulle vinna mot Juventus igen. Och det gjorde man den 16 februari. Detta efter att Totti bombade in skott utanför straffområdet på Buffon. Helt otagbart. Säsongen 2012-2013 kommer man annars minnas som den säsongen där Roma förlorade Coppa Italia-finalen på hemmaplan mot den största antagonisten Lazio. Roma tar alltså emot Juventus inför ett slutsålt Olympico. Hur många det kommer det vet jag inte. Och jag vågar därför inte ge en exakt siffra. Men av det jag har lärt så ska det vara slutsålt. Roma befinner sig i ett kaos precis som vanligt. Juventus i harmoni precis som vanligt. Juventus håller på att förbereda sig inför två finaler. En i Coppa Italia mot Lazio och en i Champions League mot Real Madrid i Cardiff. Hur väljer Juventus att ställa upp? Väljer man att rotera? Väljer man att vila spelare? Hur hur mycket betyder matchen för dem undrar jag. Jag tror nog vi får se ett taggat Juventus som vill spela hemliga titeln mot Roma. Roma i sin tur kommer med några skador. Och den stora snackisen i Romalägret är. Kommer Totti att spela eller inte då Tjeko saknas? Och det kommer spekuleras. Det kommer vara mycket känslor hoppas jag och jag hoppas att det är den här fantastiska elektriska atmosfären som vi är vana att se eller var vana att se när Roma tog emot storlag. Hej nu kommer fortsättningen på Roma podden matchkrönika som ni kanske hör så är jag lite hes i rösten och det beror på att jag har sett allsvensk fotboll idag. Men om vi ska återgå till Roma Juventus och jag tänkte här försöka referera första halvlek. Roma och Juventus går till halvtidsvila med 1-1. Roma har haft 46% av bollinnehavet och Juventus 54% av bollinnehavet. Juve har haft fyra skott på mål och Roma tre skott på mål. Många av Juventus skott på mål har varit renderat i farligheter. Till exempel i den 20-minuten i den 20 minuten slås ett långt inlägg mot en Higuain. Fasio ser man där i, i det momentet som ska ta markeringen på Higuaín. Tappa bort Higuaín. Och Higuaín kan genom en volley passa horisontellt inåt mot en framrusande Lemina. Som i princip har tungt mål och som stöter in målet. 1-0 till Juventus där och då. Innan dess så tyckte jag att Roma startade halvleken med mycket bollinnehav. Och pressade ner ett Juventus. Om det var taktiskt planerat av Allegri eller inte, det kan man alltid diskutera och man anföll mycket på djupled och Juventus högerkant. Därför dagen Lichtenstein spelade istället för Alves. Bara fyra minuter senare efter Juventus mål så skulle Manolas komma högst upp på en hörna tvinga Buffon till en mycket kvalificerad räddning På returen stormar De Rossi fram Och han slår inte bara en retur Utan två returer Innan bollen hamnar bakom nät Efter målet så ser vi ett helt annat Roma En helt annan intensivitet Och Roma, det känns som Roma har matchen det här där. I den 31 minuten Ska dock in testa Schensny Med ett skott som går Ganska högt upp i, Som Schensny dock lyckas styra bort och bara sex minuter senare så stormar Juventus med Lemina fram i straffområdet. Med ett skott som, som tar på en Roma-spelare ut till hörna. Roma går alltså till halvtid med 1-1 mot ett reservbetonat Juventus. Hur andra halvlek ska sluta det kan vi alltid spekulera i. Men jag har en rätt, relativt god känsla inför andra halvlek. Den bästa roma eller den roma som har överraskat mest på mig i positiv bemärkelse är Paredes. Som jag tycker har visat upp en hel del av de egenskaper vi fick se i Empoli. Dels drivet han ibland har haft med boll, kunnat driva fram bollen. Och även passningar som skär upp Juventus backlinje. Den som i sin tur har överraskat mest i negativ bemärkelse är som tappar bort markeringen på Higuain helt och hållet och den stora orsaken till att Higuain stöttar in bollen till Laminade som kan göra 1-0. Andra halvlek har precis avslutats och Roma tog en 3-1-seger mot Juventus. Ett väldigt B-betonat Juventus. Målen gick till på följande sätt. 2-1 gjordes av Stefan El-Kharavi efter att Rudiger bryter ett uppspel av Juventus-spelare. Domaren vinkar även för offside i samband med läget. Och Naingolan når Stefan El-Kharavi på vänsterkanten. Och Stefan El-Kharavi viker inåt. Han befinner sig strax utanför straffområdet och viker inåt. Och slår ett placerat skott mot Buffons bortregavel. En buffon som är skymd av två stycken Juventus-spelare vilket försvårar hans prestation i att rädda bollen. Målet av este- Stefan Elkjara gjordes alltså i den 56e minuten. Efter målet så känns det som att Roma har rätt så bra kontroll på matchen. Juventus kommer inte till mycket farligheten och i den 65e minuten ska Raja Nangolai väggspela sig förbi Juventus-försvaret med hjälp av Salah han avslutar med ett mycket distinkt skott som är helt otagbart för Bofon i Juventus-kassan. Eh, strax efter att målet som gjordes i den 64e minuten av Rajanangolan så tar Juventus in Paolo Dybala. Och i den 78 minuten tar man även in Claudio Marchisio. Efter det så lyckas Juventus etablera ett tryck mot Roma som... Eh, även tar ut Radjan Angolan i den 78:e minuten och tar in Juan Jesus och därmed övergår sitt 4 4 2 3 1 system till ett 3 ja, vad ska vi kalla det 3 5 2 system. Detta detta är ett tecken på att Roma endast går in på att försvara ledningen och inte ha något större intresse kring att anfalla. Någon gång i den 80 minuten har man även en farlig nick och eh, kanske skulle man ha straff när det Balta går ner i straffområdet. I den eh, nu ska vi se. I den 93 minuten är det dock dags för det bytet vi har väntat på. Inkommer Totti. Med endast två minuter kvar Att spela mot Sala. Var det rätt eller fel Det låter jag er lyssnare avgöra på forumet Personligen kan jag tycka Att det var lite för lite speltid Och Totti hade kunnat kommit in Istället för Grenier Grenier i den Sjuttionde minuten Förvisso byter man ut Perotti mot Grenier Och övergår till Byter ut en ytter mot en innemittfält förmodligen för att säkra till innemittfältet men jag tycker någonstans ändå att Totti ska ha chansen i åtminstone under 20 minuter av matchen. Roma gör alltså en bra match. Man vinner med 3-1 mot ett reservbetonat Juventus som jag tidigare sa. Och vilka slutsatser ska vi dra av detta? Personligen tycker jag att det var en mycket viktig seger. Då vi håller, oss, då vi håller andra platsen konstant. Detta, detta är livsviktigt med tanke på att vi har ett framstående Mande Napoli bakom oss. Nu väntar matcher mot Kevo på bortaplan redan nästa lördag och den 28 mars är det dags för den matchen som kan komma att bli Tottis absolut sista match. Roma behöver behöver förmodligen ta med sig sex poäng för att säkra andra platsen Juventus Bör ta en, en vinst för att vinna ligan. Matematiskt räcker det faktiskt med en vinst. Skulle man eh, jag avsluta denna podd som eh, är en matchrapport. Med att eh, tacka er alla som lyssnar och eh, önska er en god natt. Och kom gärna med synpunkter. Tycker ni om detta format? Kunde jag gjort något bättre? Kunde jag gjort något sämre? Kom gärna med synpunkter på vårat forum.